0: E aí, galera! Tudo bem com vocês? Quanto tempo! Meu Deus! Eu estou muito feliz de estar retornando. Passamos aí um ano sem podcast. Antes de começar a falar um monte, né? Eu só queria pedir desculpa se vocês estão escutando barulho de chuva ou... Talvez escutem alguns outros barulhos diversos, é porque eu estou sem microfone e estou gravando direto do celular Então eu já peço desculpa pelos ruídos que vão ocorrer nesse episódio Mas eu te peço, tenha misericórdia e compaixão e fique comigo Bom galera, passei um bom tempo aí sem gravar podcast, um ano E eu lembro que em dezembro de 2020 fiz várias promessas e não cumpri nenhuma mas em 2022, eu não vou prometer nada por esse podcast, mas eu né, vou tentar gravar. Assim que eu tiver uma inspiração, eu gravo. Tipo, hoje eu já tive uma e estou gravando. Fiquei com muito receio de retornar com o podcast, porque eu ficava muito desanimada, sabe? E não, não tinha um assunto que eu queria falar, mas hoje... Com o um ano de 2022 Feeling 22 Um beijo Deus Eu posso Gravar esse podcast pra vocês Porque eu tive uma inspiração hoje, né Tive essa vontade de gravar esse podcast E é isso que eu estou fazendo E eu espero que você fique até o final E tamo junto hoje eu vim falar sobre ano novo, vida nova, tudo novo, metas para 2022, eu já fiz diversas metas, eu espero cumprir, pelo menos a minha de livros, né, eu coloquei aí um número de 20 livros para eu conseguir ler em 2022, mas provavelmente eu leia um pouco mais, se assim eu tiver disciplina, porque eu coloquei um livros e aí depois eu lembrei de outros, eu queria acrescentar outros e outros e outros e aí, enfim, a nisso não acaba. Mas se eu conseguir pelo menos é 15, eu já estou feliz. E aí, ano novo, a gente faz diversas metas, promessas, mas... É, logo, eu gosto dessa empolgação de começo de ano, sabe? Que as pessoas elas tentam fazer as coisas tudo certinha Espera aquele momento pra desandar A gente se organiza todo, compra um planner Nossa, eu tava vendo um, um planner de 190 reais Gente, muita coragem quem paga isso num planner Eu queria ter esse dinheiro Se eu tivesse dinheiro sobrando, com certeza eu não ia dar <risos> Mas assim... Eu acho, né, fico chocada com as pessoas que gastam dinheiro, um tanto de dinheiro com isso. Eu comprei um planner no ano passado e não usei. Eu comprei um baratinho, né, tipo, acho que ele era uns 35 reais. E eu acabei não usando porque eu não consegui me acostumar e eu escrevi as coisas a vulso num sketchbook, eu acho que é assim que fala. Eu tenho vários e pra mim eles são super eficientes e servem muito. Então eu não consegui me adaptar com um planner, mas esse ano... Eu imprimi umas folhas avulsos, né? E eu estou conseguindo usar. E é muito legal a empolgação do começo de ano, porque você separa tudo que você tem que fazer. E você começa já fazendo direitinho. Só que depois você desanima, né? Você perde tudo, você para de fazer aquilo que você iniciou. E isso é muito chato e frustrante também porque a gente se enche de expectativas, mas no fundo a gente já sabe que algumas coisas dali a gente não vai conseguir cumprir, porque falta disciplina na gente também, né? Mas isso não é um assunto que eu quero falar, talvez seja um assunto para outro podcast, eu quero falar sobre outra, outra coisa relacionada a começo de ano novo, né? Bom, é, todo começo de ano eu inicio a leitura da Bíblia inteira, e lá para os meados eu acabo desistindo, porque eu prefiro ler do meu jeito, não consigo acompanhar. Mas até agora, o dia 7 de janeiro de 2022, eu estou conseguindo me comprometer direitinho. Né? Não coloquei uma leitura assim muito extensa, não. Coloquei uma que eu sei qual é o meu limite. É muito importante da gente saber até onde a gente consegue ir, qual é o seu limite. Né? nunca se espelhar nos outros, mas acreditar em você mesmo. Ah, fulana lê 10 capítulos da Bíblia por dia, tudo bem. Glória a Deus por isso. Eu consigo ler três, um exemplo. Então, assim, siga o seu ritmo, não o ritmo dos outros. Isso também é muito importante para ter umas metas estabelecidas e assim ter eficiência em todas elas. Bom, mas o que eu vim falar hoje é sobre lista de tarefas. Todo dia você tem diversas tarefas para fazer, né? Por exemplo, aqui faz faculdade. Ah, eu tenho tantas matérias para colocar em dia. Ah, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho célula a tal hora. E você se enche de uma lista de tarefas. E aí eu queria fazer uma pergunta que Cristo fez para mim hoje, que é o seguinte. É mais importante é, você ter sua lista de tarefas toda ticada, né? toda ok, do que ter um tempo de qualidade comigo? Então, galera, não sei se deu para escutar, porque na hora o número né, estranho me ligou e não sei se cortou. Mas a pergunta é o seguinte. É, será que sua lista de atividades diárias é mais importante do que o seu tempo de qualidade com Cristo? Será que é mais satisfatório, te sacia mais ver uma lista de atividades to todas completa do que o seu tempo de qualidade com Cristo? É uma pergunta, assim, bem... Foi, nossa, eu tava pensando em várias coisas para fazer ontem. É... E tipo assim, eu tava... Ah, meu Deus, eu tenho que estudar isso, isso, isso. Eu tenho que fazer exercício disso, disso, disso. Eu tenho que estudar para isso, isso, isso. Enfim, eu tava cheia de coisas arquitetando na minha mente. E já tava postergando a minha leitura da palavra. Já tava, de... sabe, trocando as prioridades e invertendo tudo. E aí eu falei, não, vou fazer meu devocional. E caiu exatamente em Lucas capítulo 10, versículo 38, que fala sobre Jesus na casa de Marta e Maria. Como vocês sabem, Jesus ele foi, passou na casa de Marta e Maria e uma fez uma coisa e a outra fez totalmente diferente, né? O que, que Maria fez? Maria ficou lá, sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra. E Marta não, continuou fazendo suas coisas e Jesus estava na casa dela! Mas ela falou o quê, né? Não, peraí, depois eu vejo isso e fui fazer as coisas lá. Enfim, ela trocou um momento precioso por um momento cotidiano, sabe? E isso é muito, muito assim, wow, pra quando você aplica pro seu dia a dia. Por quê? Porque às vezes a gente posterga o nosso tempo com Cristo Para fazer as coisas que a gente faz diariamente Porque a gente verte os valores Quando, na verdade, Cristo tem que ser a primícia do nosso tempo A primícia do nosso tempo tem que ser para Cristo Sempre Então, hoje eu estava né Antes de dormir ontem, na verdade Várias coisas que eu tinha para fazer Mas aí depois eu me toquei Cara, se eu não buscar Cristo primeiro Nada disso faz sentido não estou dizendo que você tem que parar tudo, esquecer as suas obrigações, esquecer as suas responsabilidades e só buscar a Cristo. Não é isso? Sabe, mais que você precisa ter um tempo de qualidade. E que o seu prazer tem que estar no tempo de qualidade que você passa com o Senhor. Não, suas, não na sua lista de atividades, não nas suas metas que você está consegui, conseguindo. Não tão somente nisso, mas a alegria verdadeira está no tempo que passamos com o Criador. Isso é muito real, isso explodiu na minha mente hoje, sabe? É que às vezes a gente tem mais prazer em coisas terrenas do que nas coisas celestiais. Nós temos que colocar Jesus à frente de todos os nossos objetivos. Uma vez eu estava tão inquieta com algumas coisas que um amigo falou, um amigo falou pra mim, sabe? Gil, calma, busca Deus e as coisas vão vir. Ai meu Deus, <risos> bate um negócio aqui. E às vezes a gente faz isso... Ai, ah, amém, ok... Mas, cara, isso é muito real quando a gente aplica. Porque às vezes a gente só fica assim, recebendo... Amém, Senhor, eu recebo... É verdade, pois tu falou a verdade... Mas a gente não aplica, a gente não coloca em prática. E se a gente não coloca em prática aquilo que a gente escuta, aquilo que a gente aprende... Não vai funcionar. Porque as coisas só funcionam com ação e reação, sabe? Então você escuta e você faz aquilo... Por exemplo, eu, Giovana, me comprometi comigo mesma que eu tenho que ler mais, que eu tenho que estudar mais, mas isso não vai cair do céu, né? Não vai ser ah, uma vontade que eu vou ter, pô, vou fazer. Não, eu tenho que ter disciplina e fazer. A mesma coisa é da gente priorizar o Senhor. Eu sempre falo isso e eu gosto de sempre retornar isso também. Que nós não podemos orar, não, nós não podemos ir à igreja somente quando nós sentimos vontade. Porque a nossa carne sempre está brigando ali com o Espírito. Então, se você alimentar mais a carne, a carne vai ganhar. Mas se você alimentar mais o Espírito, o Espírito vai ganhar. E os nossos pensamentos tem que estar nas coisas celestiais, não nas coisas terrenas. Não é para você parar de pensar na sua vida na Terra, mas é para você priorizar sua vida celestial sabe, essa é a única vida que você tem pra assim como é que eu posso dizer peraí que me perdi a palavra hoje eu vi um, um vídeo do Teófilo Hayashi eu não o acompanho muito, mas hoje apareceu na minha timeline em que ele falava que essa é a única vida que você vai poder orar, porque quando você chegar lá no céu, você já vai estar com Cristo essa vida que nós temos é pra agradar o Senhor Satisfazê-lo, servi-lo. Porque com Cristo nós participaremos juntos da sua glória no céu. Então pense bem nisso, sabe? Antes de você realizar todas as suas metas e tudo aquilo que você tem para fazer, simplesmente dê a primícia do seu tempo ao Senhor. Não negocie isso. Não seja que nem Marta que falou: não, deixa para depois. Cristo está na minha casa? Tudo bem, mas eu vou continuar fazendo minhas coisas. Não seja que nem Maria escute mais a Cristo e esteja sempre aos pés do nosso Criador. Amém? E essa era a palavra que eu tinha pra vocês hoje, pra mim também serviu demais. E eu espero que vocês tenham absorvido alguma coisa disso. E é isso, gente. Até a próxima. Que a força esteja com você.